0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
2: Nosso compromisso mais urgente É acabar com a fome outra vez
1: Não podemos aceitar como normal Que milhões de homens, mulheres e crianças neste país Não tenham o que comer
2: Com a vitória eleitoral veio o primeiro problema político do futuro presidente.
0: O governo eleito precisa agora dar um jeito de arrumar dinheiro para cumprir as promessas de campanha. Como manter o Auxílio Brasil em 600 reais? A pauta prioritária
2: é a aprovação da PEC do Bolsa Família, essa que vai garantir para o governo do PT que ele terá um aumento, uma ampliação desse teto de gastos de 145 bilhões, que vai possibilitar, entre outras medidas, que Lula cumpra a promessa primária de campanha. O orçamento do ano que vem é inexequível? precisa de dar a negociação da PEC da Transição. Em uma das casas do Legislativo, o texto andou até que rápido.
0: PEC da Transição, que mantém o Bolsa Família de R$ 600 reais a partir de janeiro, foi aprovada com folga no Senado.
2: Duas votações no mesmo dia. Foi melhor do que o governo eleito esperava. Contava com 56 votos e teve 64. Mas na Câmara... A coisa emperrou. O presidente da Câmara é uma figura bastante importante para que esse texto seja aprovado conforme é a intenção do governo eleito. O deputado Arthur Lira sempre usou o tempo para usar o seu poder de forma discricionária. E agora fica adiando a PEC da transição. Estamos vendo nos últimos dias uma negociação, uma tentativa de Lira, de também ter influência em ministérios importantes do governo PT.
0: Esses anúncios de ministros devem ficar para pelo menos
2: depois da aprovação dessa PEC. O presidente só anunciou sete nomes, são 34. Você tem aí mais bastante espaço para acomodar. Agora, não é uma conta fácil, não é mesmo. O presidente eleito Lula sabe disso, sabe também que a votação aqui da PEC passa por essas negociações ou que as negociações passam pela votação da PEC. Enquanto isso, todos aguardavam o judiciário decidir o destino do principal instrumento de barganha do Congresso na relação com o Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que analisa se o orçamento secreto é constitucional ou não. Nove ministros já votaram.
0: Até o momento, cinco ministros defendem a inconstitucionalidade do orçamento secreto, porque entendem que o relator só pode fazer ajustes. Quatro argumentam que o relator pode criar novas despesas no orçamento, além de corrigir falhas. Mas todos concordam que é preciso dar mais transparência ao processo. O julgamento vai ser retomado na próxima segunda-feira, o último dia de trabalho no STF, neste ano.
2: Quando a semana terminou, parecia que eram as lideranças do Legislativo que iam dar as cartas.
0: Deputados e senadores aprovaram a resolução que muda a distribuição dos recursos das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto.
2: Foi uma estratégia para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. A intenção dos parlamentares é tentar convencer os ministros que as mudanças são suficientes para manter as emendas de relator no orçamento. Agora a gente vai para Brasília porque o presidente da
1: Câmara, Arthur Lira, está reunido com o presidente eleito Lula. No domingo, que a gente está gravando agora hoje essa entrevista, o senhor esteve com o presidente eleito Lula há dois dias, da votação da PEC da transição. Queria ouvir do senhor como foi, primeiro, essa conversa com o presidente Lula. A conversa de hoje, né, no domingo, eu fui informar e discutir com o presidente Lula, claro, as perspectivas de aprovação ou não de, determinadas, de determinados limites dessa PEC. E o governo está consciente e nós estamos trabalhando para ser um facilitador, um condutor, nós vamos sentar amanhã, o dia todo, com todas as lideranças, para tentarmos definitivamente construir um tema e um texto que chegue a bom termo na terça-feira para que vá ao plenário da Câmara.
2: Até que a Suprema Corte tomou duas decisões que podem mudar completamente o jogo. A primeira veio no domingo, horas depois da reunião entre Lula e Lira.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Determina que recursos para pagamento de renda mínima estão fora do teto de gastos. Decisões importantes do ministro Gilmar Mendes nesse despacho. Primeiro, que se pode abrir créditos extraordinários para garantir os recursos necessários para bancar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil no ano que vem a um valor de R$ reais e também que esses valores não se incluem no teto de gastos, que era justamente aquilo que a proposta de emenda à Constituição em votação no Congresso Nacional desejava uh, viabilizar.
2: E a segunda saiu nesta segunda-feira.
0: O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento das ações que questionam o chamado orçamento secreto. Os ministros consideraram, por seis votos a cinco, que o uso indevido das emendas de relator fere a Constituição. Então, isso vai acabar refletindo em toda a negociação em relação à PEC da transição. A PEC da transição vai continuar sendo negociada, nas palavras do próprio Arthur Lira, de Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda.
2: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é A derrubada do orçamento secreto o que ela significa para o futuro da relação entre executivo e legislativo e como ficam as negociações da transição com as decisões que vieram do STF. É o que eu vou conversar com o jornalista Paulo Celso Pereira, editor executivo do jornal o Globo e do Jornal Extra, terça-feira, 20 de dezembro. PC, eu proponho que a gente comece pela decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele autorizou o valor que é o valor necessário para continuar pagando o Auxílio Brasil de R$ 600 reais no ano que vem, e propôs que esse valor de R$ 600 seja garantido por crédito extraordinário, portanto, fora do teto de gastos. O governo Lula vinha tentando assegurar o pagamento do, desse benefício no ano que vem, negociando via chamada PEC da transição, só que vinha enfrentando uma série de dificuldades na Câmara dos Deputados para garantir o número de votos mínimos. O futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse no meio disso tudo que a negociação pela PEC continua apesar da decisão do Gilmar, mas se continua, continua em termos bem diferentes, eu imagino. Então eu queria te pedir para explicar por que, que continua nesses termos diferentes a partir da decisão do Gilmar Mendes.
0: É, Natuza, eu acho que o primeiro motivo pelo qual é, continua em termos diferentes, é que a promessa mais importante de campanha do Lula, que era os 600 reais, manter, garantir os 600 reais por família, ela está de pé. Né? O ministro Gilmar Mendes garantiu que o Lula conseguirá entregar na, no ano de 2023, logo após a posse, que as famílias que precisam continuarão recebendo os 600 reais que recebem este ano. A, a outra promessa que era chave de campanha e que era importante para a PEC a aprovação da PEC para poder cumpri-la é o aumento real do salário mínimo. Mas o Lula naturalmente vai ter o argumento de dizer, olha, no primeiro orçamento que eu apresentar, que é o de 2024, que ele apresenta em 2023, eu vou garantir esse aumento real. Esse orçamento atual é o orçamento do Bolsonaro, como... Ele mesmo, Lula, já falou algumas vezes. Em agosto, o atual governo federal enviou no projeto de lei do orçamento uma previsão de aumentar o mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302 em janeiro. O texto considerou uma inflação de mais de 7% em 2022 e nenhum aumento real para o valor do mínimo. Integrantes do governo de transição trabalham com um valor maior para o salário mínimo a partir de 1 de janeiro do ano que vem, R$ 1.320,00, R$ 18,00 a mais do que o anunciado pelo governo federal. E os termos diferentes da, da, que, que você questionou é porque... Se o Lula já garante, assim, a entrega da promessa mais importante da sua campanha, o poder de barganha do Arthur Lira se reduz muito, né? na medida em que é, o Lula vai poder é, debater publicamente com a sociedade e falar olha, o Congresso eventualmente não aprovou a PEC que eu propus, que ia permitir é, maiores investimentos, ia permitir corrigir uma série de outros problemas que tem no orçamento, farmácia popular e tantos outros... É, 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 gastos que estavam limados do orçamento do próximo ano é, então por isso é que eu não estou conseguindo é, fazer esses investimentos iniciais eu acho que é nesse sentido que o, a conversa agora se dá de outra forma
1: a nossa vontade está explícita em ajudar sem abandonar aliados antigos e acrescentando os novos aliados na construção de um texto que seja melhor para o Brasil. Então, saliva, conversa, diálogo, cooperação, sinceridade, franqueza nas conversas, elas sempre produzem mais. Foi isso que nós nos acostumamos a fazer durante os dois anos que convivemos, sem nenhum tipo de chantagem, sem nenhum tipo de extorsão. O Lula se torna menos
0: dependente do Arthur Lira, menos dependente da PEC. Agora, é, é bom a gente deixar claro que, a PEC é muito maior do que só o Bolso Família, né? e por isso que ela vem sendo alvo de muitas críticas. O senador Tasso Gereissati, por exemplo, havia apresentado uma proposta que permitia é, a manutenção do Bolso Família, a inclusão de crianças de benefício extra de R$ para por filho de até seis anos, permitia um reajuste no, no salário mínimo, e essa PEC toda era de 80 bilhões, a PEC do governo da PEC da transição uma PEC de 200 bilhões, né? Então, o que o Lula aproveitou para fazer foi... O presidente Lula aproveitou para incluir ali um monte de gasto, uma capacidade de investimento. Ele quer ter um primeiro ano já de entrega, já de mostrar para a população que... Ah, ó, tem aqui um novo governo, sua vida está melhorando.
2: No Senado, ela passou sem grandes sobressaltos. Na Câmara, os deputados passaram a apresentar resistências a propostas e, ao mesmo tempo, a desejar mais espaços no governo. O que aconteceu no Senado, que passou rápido, que não está acontecendo na Câmara?
0: No Senado, o presidente Lula já tem um modelo de organização da sua base mais fácil. Primeiro porque o presidente do Senado, o, o senador Rodrigo Pacheco, ele é um aliado do presidente Lula. Né? Ele vem trabalhando e vem é, deixando claro que vai ajudar o governo. Quando você tem o presidente da casa ao seu lado, tudo muda de figura. Né? O, o senador Rodrigo Pacheco ajudou ali o governo a conseguir é, construir essa maioria no Senado e, além disso, o Senado é um outro, um outro tipo de casa. Né? O, o debate ele tem um debate de políticas públicas mais amplo é, que facilita também. E dentro do Senado, mesmo a ala, um pedaço da, da, da casa que era próximo ao Bolsonaro, também é, entendia que esses 600 reais faziam parte de uma promessa de campanha dos dois candidatos. Né? A gente chegou no segundo turno da eleição com os dois candidatos prometendo os 600 reais. Então, era um quadro diferente. O que está acontecendo na Câmara, na verdade, é o, o presidente Lula está tentando aprovar uma PEC ao mesmo tempo que ele tenta criar uma base parlamentar. E isso é completamente diferente. Né? O, o Arthur Lida é o presidente da casa, tem muito poder. O orçamento secreto garantiu a ele um poder enorme na casa, talvez que só, tenha, só seja comparável àquele período, na história recente, claro, aquele período do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha consegue se eleger sem o apoio, do, na verdade, confrontando um candidato da presidente Dilma. O presidente Artuleira tem muita força na, na Câmara e coordena um centrão que, que tem algo em torno de 200 votos e que ele está chegando dizendo olha, presidente Lula, a gente para aprovar essa PEC você tem que trazer essas pessoas para formar a sua base parlamentar e essas pessoas querem verba e cargo. Né, assim é que funciona esse centro, esse centrão fisiológico brasileiro. E esse grupo agora está topando ir para o governo Lula, como é claro que toparia, todos nós sabíamos. Mas ele está querendo a fatura à vista, ele não quer só a promessa futura.
2: <risos> ele não quer a prazo, né? Esse negócio de fazer, de fazer compra a prazo, para pagamento a prazo, eles estão correndo disso.
0: É, e a gente sabe que, que... Só que é um jogo que não tem ninguém bobo, né, Natuza? Não. O presidente Lula, que também conhece esse grupo, porque é um grupo que o apoiou nos seus dois governos, como, diga-se de passagem, Apoiou os governos Fernando Henrique, <risos> apoiou o início do governo Dilma até romper com ela. Enfim, o Lula sabe com quem está lidando. Também está dizendo, olha, tudo bem, eu pago os cargos, a gente vai chegar a um acordo, mas primeiro vocês me mostram quantos vocês são e me deem o voto da PEC. Ele não está quer, querendo comprar uma... Ele não quer uma nota promissória. Ele quer o pagamento.
1: Lula tem dito à sua equipe que não quer misturar negociação da PEC com escolha de ministros. O Senado em momento nenhum condicionou a, a uma negociação de ministérios ou de cargos. E a gente tem a confiança, a crença de que a Câmara fará a mesma coisa. A ideia central é repetir o que a gente está chamando Lula 2, que seria a estrutura do segundo governo de Lula que se encerrou em 2010.
2: Bom, a gente falava então de uma decisão do ministro Gilmar Mendes garantindo o pagamento do Bolsa Família no ano que vem. E aí na segunda-feira a Corte declarou o orçamento secreto inconstitucional formou maioria para isso, portanto, está derrubado o orçamento secreto, tal como nós conhecemos. De que forma essa decisão e a decisão do ministro Gilmar Mendes enfraquecem o poder de barganha do Arthur Lira?
0: Essa decisão enfraquece de uma forma muito decisiva. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo do Congresso, né? porque isso não vai terminar exatamente dessa forma. É, o, o Congresso vai tomar alguma decisão sobre, tudo bem, extinto orçamento secreto, o que eu vou fazer com
1: esse volume de recursos? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para deixar registrado que, diante dos votos dos ministros, a PGR mudou de posição e passou a defender a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O Supremo decidiu que as emendas de relator só podem ser usadas para fazer correções técnicas no orçamento, como era feito originalmente, e não mais para incluir novas despesas e investimentos, prática que começou em 2020. O Congresso já começou a se movimentar para ajustar a proposta de orçamento do ano. Que vem.
0: Então, o que remanesce hoje são emendas de bancada e emendas de comissão. Como as emendas de comissão são de caráter geral, nacional, nós vamos dar preferência ao atendimento às emendas de comissão. Agora, o enfraquecimento do, do poder do presidente da Câmara é muito significativo. Até porque isso era uma disfunção do modelo que a gente estava vivendo. É, o presidente do, do, da Câmara não pode ter o tamanho do poder de gerir o orçamento da forma como o Arthur Lira estava tendo. Ele não é o poder executivo, né? ele é o poder legislativo. E é isso que o Supremo é, deixou claro na decisão dessa segunda-feira. Né? O, o Arthur Lira ele vinha controlando diretamente um volume financeiro de quase 20 bilhões de reais. E é por isso que ele conseguiu se eleger com tanta facilidade derrotando o candidato do Rodrigo Maia que era o presidente da casa até então dois anos atrás e é por isso que ele consegue hoje emparedar o presidente da república e co conseguia até essa segunda-feira pelo menos e dizer que o seu grupo político deve ter um ministro e não só ter um ministro como que o ministro deve ser alguém que ele escolhe no caso concreto o deputado Omar Nascimento que era contra o Lula e que fez, pra... <risos> e que fez campanha é, pedindo votos explicitamente contra o Lula. Isso é uma, é uma situação muito singular. Né? A, gente, a progressão com que o presidente da Câmara foi tendo seu poder superdimensionado nos últimos anos se deve, em boa medida, ao enfraquecimento que o próprio presidente Bolsonaro permitiu que o poder executivo tivesse. O que está havendo agora é um freio de arrumação. É um, olha, o Supremo olhou e falou: olha, você não pode, como presidente do Legislativo, mandar dinheiro para quem você quer, quando você quer, sem qualquer tipo de critério, dando para um deputado X, que é eleito assim como o outro, é, 500 milhões de reais, e para o outro você diz que não vai dar nada. Isso, isso não está não na, na organização do Estado. Acho que os deputados e senadores vão é, readequar esse, esse espaço orçamentário e o que se fala, por enquanto, é na hipótese disso virar emendas individuais ao orçamento, que, para o ouvinte entender, são pedaços do, do orçamento em que todos os parlamentares têm o mesmo, a mesma quantidade de recursos para direcionar e que, em geral, mandam para ah, mandar uma ambulância para uma cidade, construir uma pequena é, estrada vicinal em outra, algo desse tipo, um posto de saúde, algo assim, e outro para bancadas, né, que também é, são grupos de parlamentares direcionando, mas que aí haveria uma proporcionalidade. Como mais claras forem as regras, menor é o poder do presidente da Câmara é, nelas. E, portanto, é, eu acho que se a gente teve nos últimos dois anos uma dúvida de quem era a pessoa mais poderosa em Brasília, se era o Arthur Lira ou se era o presidente da República, eu acho que sem o orçamento secreto não há nenhuma dúvida de que o presidente da, da República senta, na cadeira mais importante da mesa.
2: Eu acho até que no período Bolsonaro, o Arthur Lira, pelo menos em parte dele, era mais poderoso do que o presidente Bolsonaro. Talvez agora essas coisas voltem a se reequilibrar. Mas aí entra uma outra pergunta. Bom, se o diagnóstico é Arthur Lira, sem o orçamento secreto, fica mais fraco, com menor poder de barganha, como é que vai acontecer, por exemplo, a reeleição dele?
0: É uma eleição que está bem consolidada. Né? O Arthur Leda tem um apoio amplamente majoritário dentro da Câmara. É, o próprio PT está o apoiando, vários partidos da base, da oposição. Nós não tínhamos hoje outra pessoa com condições de fazer a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O PT não colocaria nome e não tinha um outro partido que construiu ou que tivesse uma liderança e que disputaria a Câmara. Então, nós temos uma relação de respeito, vamos apoiá-lo. Queremos ter um, um bloco, claro, de
2: governo na Câmara.
0: Ele é alguém que é conhecido no Congresso como alguém que cumpre palavra cumpre os, os acordos que ele formula. Então, eu acho que a eleição dele está bastante bem encaminhada. Mas eu acho que ele não vai ter mais o capital para botar a faca no peito do, do novo governo, como ele vinha tendo. Né? Eu acho que ele agora, agora o, o, na hora que o presidente Lula vai conversar com ele, é em outras bases. Né? Ele, o, o, o presidente Lula está pedindo o apoio a essa PEC e, em troca disso, está claro, desde o início... Que o PT está apoiando a reeleição dele. É, ele, ele agora vai precisar temer um pouco mais é, pelos apoios que ele possa vir a perder. Acho que ele está numa posição muito confortável, acho que ele vai é, entregar a PEC e o PT vai ajudar na eleição dele de forma importante.
2: Me espera só um instante que eu já volto para retomar minha conversa com o Paulo Celso. Eu gosto muito de uma imagem, não sei se você vai concordar com ela. Arthur Lira, com orçamento secreto, ganhou poderes quase que sobrenaturais. Sem o orçamento secreto e nessas circunstâncias, ele volta a ser humano novamente, né? Ainda que ele não, não esteja fraco, como você está como você nos dizendo, a ponto de perder a sua reeleição para a presidência da Câmara, ele volta a, ser, a ter uma estatura de um presidente da Câmara como foi o Rodrigo Maia, por exemplo. Você concorda ou discorda?
0: Eu concordo integralmente. É, perder uma reeleição é muito difícil, né? Em geral, assim, o, o, a pessoa, em geral, tem que cometer muitos erros para perder uma reeleição. Perder uma reeleição no parlamento é muito mais difícil. É, o presidente da, da Câmara e o presidente do Senado têm muitos instrumentos de poder, tem muitos instrumentos para cativar os parlamentares e inst instrumentos absolutamente republicanos, inclusive. O presidente da Câmara tem uma infinidade de cargos, de, de, de cargos desde ah, quem vai ficar na, 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 em cada comissão, é, que ele tem uma enorme influência sobre isso, mas, inclusive, de cargos de assessoria né para alocar é, aliados dos, dos deputados e senadores. É, ele continua tendo esses instrumentos à disposição. Agora, ele não vai ter, digamos assim, o um supertunfo que ele tinha. né? O orçamento secreto é o um supertunfo, contra o qual ninguém conseguia se insurgir, ninguém conseguia confrontá-lo. Esse instrumento, esse supertunfo,
1: ele perdeu. O Lula vai ter o presidente Arthur Lira que o presidente Bolsonaro teve.
2: E o quão mais fácil ficou para o Lula nessa equação toda, com essas decisões do Supremo?
0: Na tua, agora, o Lula vai ter que criar... A, a forma como ele vai se relacionar com o Congresso. O Lula, durante o, no primeiro governo dele, a gente teve o Mensalão, que é, foi o que foi, né? as pessoas acabaram na cadeia. É, no segundo governo, é, foi construído um esquema de, de bancadas mais claro, ele ampliou os espaços é, de vários partidos, inclusive, a começar pelo PMDB, né? que ganhou três ministérios a mais no segundo mandato do Lula, e assim ele conseguiu governar, teve o Petrolão, que é uma disfunção, obviamente, desse modelo, mas é isso, ele cedeu espaços, é, espaços importantes, cargos em diretorias de empresas, é, espaços ministeriais, é, a coalizão, a criação de, de coalizões é, com espaço e ministérios não é uma novidade brasileira, não é uma jabuticaba. Né? Isso é como se governa em qualquer país multipartidário é, em que você precisa fazer uma coalizão partidária no mundo todo. Na Alemanha, você chama e faz uma coalizão e cada, cada partido indica tantos ministros. Esse não é o cerne do problema. O problema é se o ministro roubar. O problema não é o ministro ser indicado por, um, por uma pasta. Né? O que o Supremo fez no domingo e na segunda foi mudar o, o ponto de partida do jogo. Né? Então, o jogo estava começando muito atravancado e o que o Supremo fez foi botar a bola no chão, e falar calma aí, come, vamos começar direito isso aqui. E agora o presidente Lula vai ter que ver como é que vai ser o formato da relação dele com os, os partidos. Portanto, não significa que o jogo esteja ganho. Pelo contrário, o jogo só vai começar agora. Né? E, e é muito importante o presidente Lula é, alinhar as expectativas, trazer para dentro do governo é, um grupo de partidos que represente a maioria da sociedade. Ele acabou de vencer a eleição mais disputada da nossa história é, e ele venceu dando uma cara no segundo turno de uma coalizão em que tinha a Marina, que tinha a Simone, que tinha economistas que participaram do, do, da elaboração do Plano Real. Então, essa é a cara que foi votada, que chegou às urnas. Ele precisa agora escolher a cara como ele vai governar. E aí, sim, tentar fazer um governo competente, um governo que melhore o país, a partir dessa nova relação que ele vai poder estabelecer com o Congresso.
2: Você fala de nova relação e isso está em aberto, como você mesmo disse. Se a gente for comparar Lula 1, Lula 2 e o que deve ser o Lula 3 você enxerga nessa relação com o Congresso o Lula 3 numa relação mais custosa, mais difícil do que nas relações anteriores? Ou ainda não dá para dizer isso?
0: Eu acho que hoje a relação é muito mais difícil do que nas eleições anteriores. É, o que não significa... É, vou dar uma resposta meio tucana aqui. O que não significa que a relação é, continuará muito difícil. Eu acho que o início dela é mais difícil. Por quê? Porque quando o Lula se elege em 2002 era um outro contexto de país, ele se elege com uma maioria muito ampla de votos na eleição, é, rapidamente ele conseguiu montar uma base com o Centrão, é, o PT elegeu mais de 90 deputados naquele ano, então o ponto de partida dele, quando ele toma posse, ele já tem uma base inicial é, razoavelmente confortável. É, a gente não viu nada parecido com o, o, o emparedamento que ele está sofrendo agora. Você veja, ele na, há duas semanas anunciou seus cinco primeiros ministros e prometeu ir anunciando ministros é, na semana passada seria o dobro. Né? Então, ele tinha prometido dez ministros para a semana passada. Ele não conseguiu anunciar. E por quê? Porque ele está sendo emparedado mesmo no início. Agora, o presidente Lula é um, um político, um dos mais habilidosos políticos brasileiros. Eu acho que ele tem muita chance de conseguir construir essa relação e talvez daqui a seis meses a gente esteja falando de outras bases, de uma base consolidada, de um cenário bastante alviçareiro no Congresso. Acho que ele tem condição política de fazer isso, até porque quando a gente fala que o PT está exigindo tal ou qual demanda, a gente sabe que no PT quem manda é ele.
2: E para terminar, PC, o que, que você recomenda olhar? Para que lado você acha que os nossos ouvintes devem prestar atenção nos próximos dias? Que definições que você está esperando?
0: Eu acho que tem duas definições que são muito simbólicas, que são os espaços que Marina Silva e Simone Tebet terão ou não terão no governo Lula. Acho que elas simbolizam a amplitude... É que o levou de volta ao Planalto. Né? Eu é, não acredito que ele teria conseguido vencer por uma margem. T... tendo sido resultado por uma margem tão estreita, eu acho que é difícil crer que ele teria conseguido vencer se ele não tivesse feito essa sinalização de que seria um governo amplo. E acho, do lado da economia, que é muito importante acompanhar quais vão ser os nomes que o ministro Fernando Haddad vai conseguir vencer. Colocar na sua equipe. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também anunciou os primeiros nomes da equipe dele. Confirmou o nome de Gabriel Galípolo como secretário executivo do Ministério. O número dois no comando da pasta será um economista com atuação no mercado. E anunciou o nome de Bernara Pi como secretário especial para a reforma tributária.
2: Fernando Haddad anunciou Annelise Lenz e ruas de Almeida para ocupar o cargo de Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. E Gustavo Caldas será a subprocurador.
0: Vão dar um sinal mais claro do que, que vai ser a política econômica do governo Lula, sobre a qual ainda há muitas dúvidas é, e mesmo sobre o nível de confiança que pessoas do mercado, pessoas é, que não têm tanta afinidade hoje ou historicamente com o PT, estão, estão tendo com o governo agora. Então eu acho que são esses dois aspectos. De um lado simbólico, quais são os nomes que simbolicamente é, o presidente Lula vai colocar para mostrar que esse vai ser um governo amplo, e do outro em então, termos práticos, na área mais crítica desse governo, de qualquer governo que é a economia, qual é a política pública que o governo vai mostrar agora de cara que pretende implantar.
2: PC muito obrigada, ainda bem que tem um assunto para a gente se falar, porque eu não me lembro qual foi a última vez que a gente conversou, ainda mais sobre política, então estou feliz da vida que teve esse episódio aqui feito sob medida para você, para que a gente pudesse se reencontrar, meu amigo. Um abraço e muito obrigada.
0: Muito obrigado a você, nós um prazer, precisamos nos reencontrar mais. Estou sempre aqui à disposição, um abraço muito grande.